0: Hallo, ich bin Paula und ihr hört den all can eat interview podcast das ist der Interview-Podcast von Dragons Eat Everything, wo wir mit coolen Bands, Musikern, MusikerInnen und äh, sprechen über ihre Musik, über die Texte, übers Musikmachen, übers MusikerInnen sein und manchmal auch äh, ja, darüber, warum eigentlich Flugzeuge fliegen. So nämlich heute, ich habe mich mit äh, ein paar Leuten von der Band Erdmöbel zusammengeschaltet und sie haben nämlich einen Song darüber gemacht, über den Bernoulli-Effekt. Das ist der Effekt, der dafür sorgt, dass Flugzeuge fliegen. Diesen Song findet ihr auf dem aktuellen Album von der Band Erdmöbel, Guten Morgen Ragazzi heißt es. Und ich kann euch dieses Album sehr, sehr ans Herz legen. Im Interview sage ich das auch, dass gerade dieses Album hat auf der einen Seite so eine ja, so eine Leichtigkeit, aber in den Texten dann doch eine Melancholie, dazu dann diese polyphone Musik, also manchmal ist da ganz schön viel los, aber alles irgendwie auf so einer entspannten, guten Art. So wie wenn man eben einen richtig guten... Sonntagmorgen hat, wo man irgendwie nichts zu tun hat, nichts vorhat, einfach richtig schön sich Frühstück macht. Übrigens zum Song Guten Morgen, das ist auch der erste Song auf der Platte, da hat die Band auch ein Video gedreht und da wird einfach so ein wunderschöner Frühstückstisch gedeckt mit so Tomaten und Käse wird hin dekoriert und da denke ich so genau so muss ein Tag starten. Also Erdmöbel, Guten Morgen Ragazzi, ein Album um ist zum Beispiel morgens zu hören, aber auch zu anderen Tageszeiten. Und jetzt könnt ihr erstmal das Interview mit Ecki und Markus hören. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, einen hauseigenen Produzenten in der Band zu haben, wie denn nun die Texte entstehen und wie sie dann diese, ja, diese Musik, die sie da im Studio sich erdenken in sehr, sehr langen Prozessen, wie sie die eigentlich auf die Bühne bringen. Wir haben das Interview schon vor einer ganzen Weile aufgezeichnet. Ich habe ein bisschen getrödelt mit der Postproduktion. Entschuldigung dafür. Wir sprechen darüber, dass Erdmöbel demnächst auf Tour gehen. Äh, das ist jetzt schon so ein bisschen halb vorbei. Aber schaut doch trotzdem bei Erdmöbel vorbei, wann da die nächsten Termine anstehen. Ich vermute mal, das werden jetzt nicht die letzten gewesen sein. Und jetzt gerade im Sommer, da gibt es ja noch das ein oder andere kleine Open Air und Festival. Vielleicht findet ihr Erdmöbel da ja auch in eurer Nähe. Soviel zum kleinen Werbeblock. Ansonsten ist das hier eine große, große Empfehlung für die Band Erdmöbel. Und jetzt gebe ich rüber an die Vergangenheitspaula im Mai 2022. Und ähm, ja, ich sitze hier digital zusammengeschaltet mit Erdmöbel und wir beginnen unsere Interviews ja immer sehr klassisch mit einer kleinen Vorstellungsrunde von den zu interviewenden Personen. Erzählt doch mal, ihr zwei, wie heißt ihr und was ist denn eure wichtige Aufgabe bei... Oder vielleicht, was ist die wichtigste Aufgabe, die ihr bei Erdmöbel macht und was ist die unwichtigste Aufgabe, die ihr erfüllt?
1: Wir haben nur wichtige Aufgaben. Mein Name ist Ecki und ich bin der Produzent und... Ähm, also, äh, und Studiobesitzer zusammen mit unserem Keyboarder Wolfgang zusammen und äh, ich bin derjenige, der immer die Songs kriegt von Markus. Genau und ich bin Markus Berges und ähm, bin der
2: Sänger von Erdmöbel und der Songschreiber von Erdmöbel. Also beziehungsweise ich schreibe erstmal die Songs und die Test Texte und dann ähm, macht Eki dann noch mal etwas draus.
1: Ja, die Arrangements oder vielleicht ändere ich auch den Song ein bisschen oder so. Also wir haben da relativ große Freiheiten, die ich mir allerdings nicht immer nehme, wenn der, wenn der Song äh, äh, genug tolle Ideen beinhaltet, dann bleibt er auch so. Aber es kann auch eben passieren, dass ich irgendwie, wie zum Beispiel bei, bei dem Song Supermond, äh, auf einem, unserem neuen Album, äh, das komplett verändere und dann hinterher irgendwie alle damit klarkommen müssen und hoffentlich begeistert sind.
0: Also bei vielen Bands ist es ja so, dass der Produzent oder die Produzentin ein externes Mitglied im Grunde genommen ist. Oft arbeitet man viele Jahre auch mit denselben Leuten zusammen und irgendwie ist es schon Teil der Band, aber nicht so richtig. Würdet ihr sagen, dass das bei euch was Besonderes ist oder hat das eine andere Auswirkung auf ja, so Ja, ich habe alle Platten produziert.
1: Das heißt, also irgendwie das gehört zum äh, Kreativprozess dazu. Wir haben ganz am Anfang haben wir mal gesagt, da brauchen wir jetzt noch einen weiteren Produzenten, der das Ganze überwacht, aber das hat irgendwie nicht geklappt und dann sind wir einfach dabei geblieben. Wir haben auch immer selber ein Studio besessen. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied zu anderen Bands, die äh, dann irgendwo hingehen müssen und dann äh, eigentlich einen Vermittler brauchen, um mit der Technik umgehen zu können. Und das ist hier nicht der Fall. Wir arbeiten halt im eigenen Studio.
0: Stell ich mir auch so für so ein bisschen einfacher tatsächlich vor, weil ihr in Anführungsstrichen einfach ins Studio gehen könnt, wann ja. euch es passt und ihr müsst halt nicht irgendwie anrufen äh, und auf so einen freien Zeitlot.
1: Der größte Unterschied ist, dass die Sachen nicht fertig sein müssen. Also wir müssen nicht ganz schnell im Studio das aufnehmen, sondern wir können mit ganz unfertigen Sachen im Studio anfangen und wir dürfen lange brauchen. Und wir können dann auch mal sagen nach einer Stunde, ach, jetzt fällt uns nichts mehr ein, machen wir nächste Woche weiter. Das geht alles. Na, solche Sachen passieren. Äh, bei uns, das ist also eine Situation wie bei Pink Floyd in den 70er Jahren, die äh, so berühmt waren, dass sie sowas auch machen durften. Aber wir brauchen dafür wenig Geld.
0: Auch nicht schlecht. Ich habe auch in der Recherche des Interviews nochmal überlegt, wie lange gibt es eigentlich schon Erdmöbel? Weil gefühlt waren Erdmöbel für mich immer irgendwie da. Und mhm. habe dann geguckt, ach ja, Mitte der 90er tatsächlich. Ja, wir ähm, wissen es selber nicht Das genau. ist ja schon echt... <lacht> Eine lange Zeit. Ähm, ja. Und ich glaube, jetzt ist es das 13. Studio, 13. Album irgendwie. Also wir können, ne? Man
1: kann verschieden oder? zählen. Also, wenn wir, wenn wir die Alben zählen, wo wirklich neue Songs drauf sind, dann sind, ist es, glaube ich, das 10. Ne, wir haben so zwischendurch, wir haben immer mal wieder so Zwischenalben gemacht, wie zum Beispiel das Number One Hits Album, das waren lotter Coverversionen oder. Versus Eki Mars, das war, war irgendwie das dritte Album, da haben wir aber auch nur alte Stücke irgendwie plötzlich ele elektronisch gespielt, also das war irgendwie, äh, solche Sachen haben wir jetzt nicht mitgezählt, dann sind es zehn.
0: Wie ist das, wenn man jetzt auch schon so viele Alben gemacht hat, sind die dann bei euch präsent im Arbeitsprozess oder ist es tatsächlich, dass ihr da immer mit so einem frischen Kopf reingeht und äh, wirklich nur das Neue im Vordergrund steht?
2: Nee, ich finde, also für mich sind die nicht präsent im Arbeitsprozess, sondern eher im Gegenteil. Es war jetzt so, dass wir zum Beispiel ähm, für ein Magazin gebeten wurden, selber nochmal unsere alten Alben anzuhören. Das ist dann. Ich weiß schon noch, wie die sind, aber ich weiß nicht mehr, wie ich, ich Aber ich weiß nicht, wie ich die finde. Weil sich das natürlich auch immer ähm, entwickelt und sehr unterschiedlich ist. Und äh, in der Arbeit selber habe ich die jetzt aber nicht präsent, sondern. Ähm, wir wollen natürlich immer was Neues machen und die, die, die Einbildung, dass wir das auch tun, ist für die Arbeit auch extrem wichtig. Also wenn man jetzt dann auf das gesamte Opus guckt dann, und noch selber ein bisschen Abstand hat zum neuesten Album und so, dann sieht man natürlich, was wir alles in etwas ähnlicher Form vielleicht auch schon mal gemacht haben oder was vom Songwriting jetzt nicht total neu ist, aber, im, ähm, aber in dem Moment ist das total wichtig, dass wir, das, ähm, dass wir es selber neu finden und uns auch daran begeistern können und das, das stellen wir auch immer wieder her. Das kann, dieser, dieses bisschen Selbstbetrug ist, ist immer da,
1: würde ich mal sagen. Ja, also ich äh, bei mir ist das ganz anders. Ich habe das alles präsent tatsächlich, also ich, ich weiß noch, was ich wo gemacht habe und ähm Versuche mich nicht zu wiederholen. Das ist, äh, das ist schon ganz wichtig für mich und so. Also insofern, äh, das sieht wahrscheinlich jeder in der Band auch ein bisschen anders. Ne? Also ähm, ich höre auch die gerne die alten Sachen, zum Beispiel im Gegensatz zu Markus, der die sich nicht mehr anhört. Ich höre die, ich höre immer noch. Also ich mache mir manchmal so einen Erdmöbelabend und äh, skippe so durch die ganzen Alben und hab Spaß dabei, ne? weil weil ich auch Sachen vergessen habe, wie toll die waren. Das kann immer passieren. Wenn ich ein Stück länger nicht gehört habe, dann überrascht es mich auch tatsächlich noch.
2: Ja, das geht mir nicht so. Ich mache nie so einen Erdmöbelabend.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das, das ist auch der Unterschied. Es sind nicht meine Songs, sondern es sind Markus-Songs ursprünglich. Selbst wenn ich doch einen relativ großen Anteil daran habe, wie die letztendlich werden, sind es keine Songs, die ich geschrieben habe und schon gar nicht den Text.
0: Hm. Fällt dir das denn dann leicht, Markus, wenn du dann ins... Oder vielleicht jetzt auch, wenn wir auf das aktuelle Album tatsächlich ähm, schauen, hören, blicken, dran denken. Guten Morgen, Ragazzi. Also, wenn du dann mit so einer Handvoll Songs in, ins Studio kommst oder Song rüsten, ähm, fällt dir das leicht, dass du dann daran rumgedoktert wirst? Hast du dann so richtig Bock drauf? Oder gibt es ja auch manchmal, wo du denkst, ah, nee, können wir das nicht alles so lassen?
2: Also. Das ist ja so ein Prozess gewesen. Also das ist eine Sache, die ich wirklich historisch noch gewissermaßen nachvollziehen kann, dass das für mich anfangs sehr schwierig war. Ähm, irgendwann hat es da aber so ein ähm, für mich so ein, so ein Umschlag gegeben. Und zwar hatte das, ähm, ist das bei, für mich passiert ähm, vor, bei dem Album Krokus, das wir vor zehn Jahren etwa rausgebracht haben, wo es dann plötzlich für mich so war, dass die... Ähm, dass es mich so gekickt hat, die Sachen, die Ecki dann neu gemacht hat. Also wo ich dann auch, wo ich, wo ich gemerkt habe, gerade wenn ich es schwierig finde, weil ich es auch nicht sofort kapiere, kommt oft etwas heraus, was ich hinterher besonders interessant finde und was genau den Effekt hat, dass ich mich mit, mit meinen eigenen Songs nicht langweile. Ähm, das, ist, das kann ja passieren oder, oder das ist... Weiß nicht, ist vielleicht sogar auch normal, wenn man das so lange macht. Und, ähm, und inzwischen ist das, ist das einfach der Regelfall. Also, das heißt jetzt, ich kenne schon den Effekt, dass wenn Ecki an irgendetwas rumgearbeitet hat, dass mich das manch, dass mich das oft beim ersten Mal stört und dass ich mich dran gewöhnen muss und dass das aber häufig dann die Sachen sind, die mir hinterher total gut gefallen und die ähm, und die eben genau das Fremde sind, dass ich auch selber brauche, um Spaß an der Musik zu haben. Das ist natürlich nicht in jedem Fall so. Wir haben nochmal mal Auseinandersetzungen und so und, äh, und müssen dann... und und das ist jetzt nicht immer so harmonisch. Aber jetzt diese Grundhaltung, also diese Offenheit dafür und dass ich da nicht so, dass ich da jetzt nicht mehr so eine Angst habe, weil es einfach schon so oft gut funktioniert hat, das ist so eine Sache, die sich einfach richtig nachhaltig verändert hat.
1: Ja, also bei uns die Arbeitsweise ist halt tatsächlich so, dass, dass Sachen gemacht werden, wenn jemand eine Idee hat wird die verwirklicht. Und wenn dann jemand was zu meckern hat, dann wird nicht die Idee weggeschmissen, sondern wird dafür gesorgt, dass die Idee vielleicht dann doch noch mal den kleinen Kick ins Bessere kriegt, dass dann wirklich auch derjenige, der gemeckert hat, das dann super findet. Also das heißt, dadurch, dass wir vier Leute sind, die eben auch Sachen auszusetzen haben, kann es passieren, dass da Schicht auf Schicht kommt und das Ganze sehr komplex wird dadurch. Dadurch vermeiden wir natürlich auch so inhaltliche Wiederholungen. Das, weil, weil eben vier Leute da Einfluss genommen haben. Das ist schon ganz gut.
0: Klingt nach einem guten Teamarbeitsprozess auf jeden Fall. Ja, Würdet ja. ihr auch sagen, dass sich diese Teamarbeit, die ihr jetzt in eurem, ja, in eurem Berufsleben als Musiker sozusagen trainiert und auch äh, ja, ausgebildet habt, dass ihr die auch in, an anderen Stellen im Leben gut einsetzen könnt? So also privat? Also, sagt,
1: <lacht> ja, bei mir ist das so, dass ich eben, ich streite gerne. Und ähm, ich glaube, das ist in der Band, äh, äh, hat das eine Funktion, die gut, äh, also die wichtig ist. Irgendjemand, einer von den Vieren muss, äh, muss, die, äh, muss das Haar in der Suppe finden und darüber streiten wollen. Und äh, das mache ich zum Beispiel, das mache ich privat auch. <lacht> da ist das nicht so geil, aber naja, in der Band schon... <lacht>
0: Das eine ist ja, jetzt haben wir viel über die Studioarbeit gesprochen, das andere ist ja immer noch ähm, die, die Live-Arbeit, die ja jetzt auch endlich wieder vermehrt stattfindet. Ihr wart ja auch, glaube ich, schon im Winter, habt ja auch schon ein paar Konzerte spielen können und ist natürlich, wie viele Bands für euch, auch total wichtiger Bestandteil eurer Arbeit ähm, bei Erdmöbel. Ist das so, dass dann da die Songs auch nochmal so eine Transformation drüber machen, also dass ihr auch nochmal so richtige live probenphasen habt, um das Programm dann auch zu schaffen, weil das mhm. Ich nicht einfach.
1: Da die Sachen irgendwie äh, ausgedacht sind, im Kopf ausgedacht sind, können wir die gar nicht spielen, wenn die Platte fertig ist. Das ist schon ein Problem. Das heißt also, ähm, also mir ist das auch recht wichtig, dass wir die Sachen nicht einfach äh, uns ausdenken, indem jemand das spielt, was er immer so spielt. Sondern ich denke mit die im Kopf aus und dann sage ich hier, kannst du mal das und das spielen? Und dann kommt natürlich dadurch, dass der das dann spielen soll, nochmal wieder was anderes raus und so. Wir, wir entfernen uns tatsächlich immer von, von den Gewohnheiten, die wir haben. Und das ist natürlich dann, wenn wir die Sachen einproben müssen für live, äh, kann das sehr, sehr schwierig sein. Wir haben diesmal Glück gehabt, wir haben, äh, wir haben sehr viel Spaß beim Proben gehabt und konnten die Sachen eigentlich nach drei Proben schon okay spielen. Aber jetzt haben wir, die letzten 15 Proben waren tatsächlich so, dann doch nochmal eine ziemliche Quellerei. Und jetzt so, am Samstag ist das erst Konzert. Wir werden sehen, ob wir es können. Also ich habe ein ganz gutes Gefühl, aber es war auch ein ganz schön weiter Weg tatsächlich wieder mal. Ja, das stimmt. Also es ist insofern
2: aber eben diesmal relativ leicht gewesen. In dieser Kombination, dass, das, dass es ähm, insgesamt auch ansonsten, würde ich mal sagen, ein eher leichtes Album ist. Also jetzt leicht im Sinne von auch positiv und... Ähm, und so Sachen, die einfach auch Spaß zu spielen machen dann, einfach deshalb, weil die auch so eine, weil die eine etwas positive Aura haben, würde ich mal sagen. Das ist dann in der Kombination, dass es uns verglichen mit anderen Alben, die wir schon einstudieren mussten, äh, leichter von der Hand ging ist das jetzt eine schöne Zeit gewesen. Dann hat das Proben auch echt sehr wenig genervt. Das kann natürlich auch echt anstrengend sein. Also ich meine, wir sind jetzt keine Band, die sich so regelmäßig zum Proben äh, trifft, sondern wo, es, wo dann wirklich Sachen eingeprobt werden. Und das heißt, wir haben dann intensive Probenzeiten. Und das ist ja dann, wenn du dich wirklich teilweise jeden Tag zum Proben äh, triffst und immer die gleichen Klamotten spielst, dann ist das ja jetzt nicht zwangsläufig ein Spaß. Dann muss das schon irgendwie so ein bisschen was zünden, damit das funktioniert oder es müssen einfach Sachen ähm, auch nach vorne gehen. Ne? Ja, wir haben, wir
1: haben äh, auch durchaus Zeiten gehabt, also auch lange Zeiten, wo wir unglaublich ungern geprobt haben, wo wir furchtbar fand. Also richtig furchtbare Tätigkeit. Und das war diesmal nicht. Also Wir haben, wir haben gerne musiziert zusammen. Mhm. Auch im Proberaum. Also auf der Bühne ist es sowieso so. Ne? Wir stehen da und haben einfach total Spaß. Ne? Das ist also ähm, bei mehreren in der Band ist das einfach so. Dass die, dass, also, wir sind gerne auf der Bühne. Und ähm, das äh, äh, war im Proberaum eigentlich überhaupt nicht. So äh, lange Zeit gar nicht. Ne? Da, haben, da haben wir gesagt, oh, wir müssen wir müssen proben. Also ich kann mich erinnern, dass wir mal einen Bassisten gesucht haben vor langer, langer Zeit. Und der kam da und hatte so Spielfreude und, und guckte uns immer so an und äh, hatte so richtig Spaß und so wollte so Tricks machen und so. Und wir standen da und, und äh, hatten gar keinen Spaß. Und das war wirklich sehr seltsam. Der äh, hat dann auch gesagt, ja, er fände uns gut, aber er wolle doch nicht einsteigen.
0: <lacht> ich war ja kürzlich, ähm, die Ärzte spielen gerade eine kleine Clubtour in Berlin ja. und die rühmen sich ja immer damit, dass sie nicht gerne A, nicht gerne proben und B es auch sehr selten tun. Und es war wirklich das Konzert, ich glaube, es war das zweite Konzert, jetzt nach dieser langen Pause und es war schon. Es war auch eine öffentliche Probe, ja, <lacht> hat man den Eindruck. Also, da hat es bei einigen Songs so schon ganz schön kräftig gerumpelt, wo ich dann auch so naiv dachte: also, nicht, dass ich jetzt da, keine Ahnung, das London Philharmonic Orchestra war, das hat trotzdem auch Spaß gemacht und war auch ein tolles Konzert. Aber dachte ich auch so: oh wow, ja, es ist doch ganz schön schwierig, so einen einfachen Song auch auf die Bühne zu kriegen, dass das alles funktioniert. Ja. Aber
1: ich meine, bei ähm, der Musik kann man sich natürlich erlauben, irgendwie so ein bisschen rumzusuchen, weil es, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, aber bei uns, ja. da, wir können uns das nicht leisten, die Sachen nicht spielen zu können, dann, dann können wir gar nicht spielen, dann können wir keinen Ton spielen, aber wenn wir den Song nicht können, können wir nicht spielen, das, ist, also, das wäre sehr, sehr schlimm.
0: Das ist also mir das auch ist ja aufgefallen, als ich jetzt das Album mir halt intensiv ein paar Mal angehört habe, dass, das, dass es bei euch immer mir großen Spaß macht, äh, zum einen auf die Texte zu hören, aber es dann auch wieder zu trennen von der Musik, weil gerade hier hatte ich dann das Gefühl, da passieren irgendwie unterschiedliche Dinge, aber trotzdem passt es natürlich zusammen so und ähm, das ist natürlich, das muss natürlich sitzen, ohne euch jetzt Druck machen ja. zu wollen für Samstag.
1: Also ja, wir, wir A, mit Dru Druck ist eine gute Sache. Also wir machen, wir machen ja so, wir machen tatsächlich auch nicht nur nicht nur Text und Musik. Es sind zwei verschiedene Dinge, die selbstständig sind. Aber wir haben eben auch, jedes Instrument ist selbstständig. Also wir machen einfach, ja, der Fachbegriff ist Polyphon. Also wir machen Sachen äh, gleichzeitig, die man vielleicht dann auch gleichzeitig genießen können muss. Oder man konzentriert sich auf die Basslinie oder auf das Schlagzeug oder so und hört das einzeln. Aber im Grunde genommen, also wir haben... Eigentlich fast nie diesen Effekt, dass die ganze Band klingt wie eine Rhythmusgitarre. Ne? Der Bass spielt den Grundton, die, die Keyboard und Gitarre spielen die Akkorde und dann ist da noch ein Beat. Und das war es irgendwie. Also bei uns sind äh, immer verschiedene Sachen da. Und dazu gehört natürlich auch der Text und die Gesangsmelodie und so weiter. Das ist schon, äh, schon äh, relativ... Kompliziert. Ich bin nicht ganz sicher, ob alle Leute das genießen können, dass das bei uns eben äh, mehrere Sachen gibt, die also dass das so ein Multitasking ist.
0: Hm. Fällt es euch denn dann leicht, Singles auszuwählen? Also es ist ja immer noch wichtig, die einzelnen Songs, die man veröffentlicht. Und da ist ja immer so ein bisschen auch, dass man gucken muss, okay, was ist vielleicht dann doch für die ein oder andere Radiostation tauglich zu spielen oder passt in irgendwelche Streaming-Listen? Ist das, ist das ein Thema für euch?
2: Ja, das ist, das ist nicht einfach. Erstens, weil wir ähm, weil wir es ja selber entscheiden müssen und dann ist das ja etwas, also ich meine, es ist ja auch etwas Neues, überhaupt so viele Singles rauszuhauen. Und dann ähm, dann entscheidest du erstmal, was ist jetzt wichtig. Dann geht es natürlich bei Singles auch immer um die Idee, das könnte jetzt erfolgreich sein oder das soll möglichst erfolgreich sein. Und da sind wir sind wir womöglich auch nicht die Besten, um das zu beurteilen. Gleichzeitig bilden wir es uns natürlich total ein, dass wir diejenigen sind, die das ja wohl am besten wissen müssen. Und insofern ist das tatsächlich nicht so ein einfacher Prozess. Ähm, und dann womöglich dann auch fremde Meinungen <lacht> einzuholen, ist dann eine wunderbare Sache. Aber wenn die dann anders sind als die eigene, dann, ähm, dann wird es auch wieder schwierig. ist ist es ist tatsächlich ähm, ja Es ist tatsächlich etwas, was nicht so angenehm ist, finde ich.
1: Ja, also ich, ich glaube, die Entscheidung, was bei uns das Single wird, das ist auch eine andere Entscheidung, als wenn, was ja. weiß ich, irgendwie Howie seine neue Single aus, auswählt, der will ganz oben in die Charts, der möchte seine Fans bedienen und so weiter, wir wollen eigentlich vor allen Dingen, dass es ein schöner Song ist und wir hoffen natürlich, dass das die Leute merken, aber... Ähm dass wir nicht Howie sind, das ist uns die ganze Zeit klar. Aber ich will trotzdem <lacht> oben in die Charts. Das stimmt. Aber waren wir noch nie.
0: Ja, ihr hättet es Prost. verdient. Eine Single ist ja, ähm, Wir sind nicht das Volk äh, vom aktuellen Album. Und das ist ja auch so ein Song, der, mh, ich habe mir aufgeschrieben, Protestsong, aber der ganz leise daherkommt so Also so, so ganz fein fand ich irgendwie, weil ihr arbeitet natürlich mit diesem sehr Bekannten, ne, diesem Ruf auf der Straße, der da zu Hunderttausenden in Leipzig gerufen haben, wir sind das Volk und dann jetzt 20, 30 Jahre später nochmal ganz anders umgedreht wurde. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Was hat euch motiviert denn wahrscheinlich eher Markus, diesen Song zu machen oder diesen Song zu schreiben?
2: Ja, die Sache hat so eine Geschichte, weil es vor zwei Jahren war es so, dass ähm, Stoppock, einen Song gemacht hat, der den, gleich, der den gleichen Text im Refrain hat. Also lass sie rein. Und ähm, das war in dem, ähm, das war zu den Zeiten ähm, von, von Moria. Also das heißt zu so der Not in dem Lager und dem Druck dann auf die Grenze und so weiter und den ähm, und, äh, von der in dem Hubschrauber dort die Grenze besichtigt hat und so weiter. Und ähm, vor dem Hintergrund hatte Ecki damals die Idee, lass uns doch draußen so eine Aktion machen mit vielen Bands, viele Bands ähm, schreiben einen Song mit dem Refrain Lass sie rein. Und ähm, es kam dann später Corona, also kurz darauf, als das dann fertig war. Ich habe dann tatsächlich so einen Song geschrieben, nachdem ich erstmal dachte, geht nicht. So ein Song, so einen einfachen Protestsong, wie das da sein müsste, kann ich gar nicht schreiben. Und ähm, und dann habe ich ihn aber doch geschrieben. Und dann blieb der aber erstmal, weil dann Corona kam, blieb er jetzt bei uns alleine. Es gibt allerdings noch andere. Und dann haben wir den ähm, und dann kam eben Corona und dann war die Aufmerksamkeit nicht mehr dafür da. Also man und konnte diese
1: Aktion nicht machen. Das, äh, man, hätte einfach, man hätte einfach wegen den anderen Themen die die äh, Nachrichten beherrschen, hätte man gar nicht äh, das Thema nicht noch mal, äh, diskutieren können. Schon gar nicht anhand von Songs und äh, naja, dann haben, wir, dann haben wir irgendwann gedacht, ach, wir machen aber den, Album, den, den, den Song aufs Album drauf. Das haben wir gedacht. Und dann haben wir gemerkt, der ist aber irgendwie auch echt gut, der Song. Und dann haben wir gesagt, ja, und wenn die jetzt nicht mehr so viel von Corona, dann machen wir den doch. Dann haben wir ein Video gemacht. Und ähm, das Video war dann fertig und wir fanden es auch echt richtig gut und so. Dann brach der Krieg aus. Und dann passte das wieder nicht so richtig, weil plötzlich waren Flüchtlinge überhaupt nicht mehr böse, sondern gut in der, in der, in der, öf der öffentlichen Meinung und, äh, und das, war, das Ganze war dann totaler Konsens und so. Und dann haben wir gesagt, ach, können wir schon wieder nicht machen den Song, also mit dem Video schon gar nicht. Dann haben wir noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und haben dann festgestellt. Es liegt eigentlich vor allen Dingen am Video. Das Video muss eine leicht andere Betonung haben. Es muss darum auch, äh, auch darum nicht nur darum gehen, dass die Flüchtlinge äh, 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 ein Recht haben, äh, Asyl äh, zu beantragen und und hierher zu kommen, äh, sondern es geht auch natürlich in dem Song darum, äh, wie das Ganze entsteht, nämlich durch Nationalismus. Und äh, das, äh, das war dann im Grunde genommen eigentlich der, äh, der äh, ja, das, was man machen musste mit dem Video, dass man das ein bisschen mehr betont. Und dann war das plötzlich ein hochaktueller Song. Da haben wir irgendwie, haben wir das, äh, war das aber schwer, das äh, vorher zu wissen. Ne? Weil es ist ein Song, der bezieht sich immer, also wahrscheinlich immer auf irgendwelche aktuellen äh, äh, Ereignisse in der Welt.
2: Ja, aber gut, der Song ist auch gleichzeitig allgemein genug, dass es eben so funktioniert. Ich finde es interessant, dass du sagst, der sei leise. Ich empfinde das jetzt eigentlich nicht so richtig, aber ich verstehe es als Protestsong, und er ist ja ein Protestsong, ist er natürlich eher leise. Also ja. auf jeden Fall leiser als macht kaputt,
1: was euch kaputt macht. Ne? Es wird, wird auf jeden Fall nicht, äh, nicht äh, ganz konkret gesagt, was gemacht werden soll. Also mhm. Und zweitens, zweitens hat er eine... Sehr melancholische Grundstimmung. Stimmt. Die, die eben auch, ja, man sagt den Leuten traurig, ihr seid doch überhaupt nicht das Volk. Was schreit ihr so? Das sagt man denen und das ist natürlich schon ein bisschen ungewöhnlich für einen Protestsong, würde ich mal sagen. Mhm. Obwohl, Nebob Dylan hat auch so ein paar Antikriegslieder gemacht, die sind sehr traurig. Also, <lacht> vielleicht auch nichts Besonderes, was wir gemacht haben, oder? <lacht>
0: Aber ich bin auch gespannt, wie das dann bei Konzerten wird mit dem Song, weil ich mir auch das eigentlich sehr schön vorstelle, wenn die Leute dann halt mitsingen, äh, sozusagen als, als Publikum, ja. als Chor quasi. Äh, ja. Denke ich kann das dann, dann hat es ja nochmal so eine andere Wucht. Also ich fand jetzt auch nicht, dass der Song irgendwie wenig Kraft oder so hätte, halt dieses so... Aber eben dieses Nachdenkliche, das mochte ich sehr Aber gerne. es ist auf
1: jeden Fall diese Wut darüber, dass die Leute den Spruch, wir sind das Volk, eigentlich immer so benutzen, wie es ihnen gerade passt und eigentlich immer was Schlechtes dabei rauskommt, die ist schon drin in dem Song. Das ist wirklich, also da kann man auch wirklich wütend drüber sein.
0: Das stimmt. Auch mal wütend sein. Auch wichtig bei Erdmöbel. Ich habe mir auch ähm, seit Tagen, denke ich, über die Textzeile nach, mein Leben klebt an mir wie ein Duschvorhang. <lacht> <lacht> ich mir auf der einen Seite super witzig finde, auf der anderen Seite kennt man das ja, wie es einfach nervt, wenn das so an einem und Man denkt so, was soll denn das? Ich will einfach nur duschen. Und ähm, also auch das Album hat, finde ich, auch ähm, Momente auf, zum Schmunzeln, um das jetzt hier zu sagen, wie bei so einem Ü50-Sinne. Das Album hat viel. Dinge kannst, es von, jetzt,
1: <lacht> kannst du es jetzt besser ertragen, jetzt wo du weißt, dass es das ein Phänomen ist? Ein physikalisches?
0: Weiß ich nicht. Mal gucken. Ja, <lacht> Irgendwie muss ich damit mit klarkommen. Das geht. Ich bin auf meine neue Dusche gespannt. Daran wird alles ja, sich gleich. Ja, ja,
1: ja. Vielleicht hast du ja eine äh, Glaswand, ey, dann kann nichts passieren. Die Dusche
2: muss nur groß genug sein. Ja. Das ist wirklich, das ist der Abstand halten. Genau, Abstand
1: halten. Ja. Das geht. Aber Absolut. das ist eben noch eine
2: Luxusfrage.
1: Ich habe jedenfalls gelernt dadurch. Ich habe ja das Video gemacht und so und habe mir lauter im Internet lauter äh, so Physikvideos zusammengeklaut und so und weiß jetzt, dass der Bernoulli-Effekt auch dafür sorgt, dass Flugzeuge fliegen. Und, äh, und ich wusste aber nicht, dass dieser Effekt so heißt.
0: Okay, das finde ich gut, weil das finde ich bis heute faszinierend, dass Flugzeuge fliegen. Also... <lacht> Ja, so, das es ja, das ist auch. Wenn man ein so einen riesen A380 sieht, das denke ich immer, das kann doch nicht funktionieren. Aber es funktioniert. Ja, mhm. ja also... Eine, Wissens, eine Wissensangelegenheit bei euch. Ihr geht jetzt, ihr habt es schon angekündigt, in wenigen Tagen ist euer erstes Konzert. In Berlin spielt ihr auch im, wenn alles gut geht, im Juni am mhm. 25. 26, ihr findet so. alle Infos in den Shownotes, liebes Publikum. Ja. Ähm, genau. Was habt ihr schon irgendwie euch eine kleine Sache ausgedacht für die Sommertour? Ähm, irgendeine irgendeine kleine, kleine Besonderheit, abgesehen von euch, ihr seid natürlich eine Besonderheit, aber ne?
2: Also, wir haben uns noch keine Show-Effekte überlegt. Die haben wir auch normalerweise nicht. Es ist allerdings ähm, so, dass bei uns so die Interaktion mit dem Publikum, also, dass das so, also, dass das Publikum auch selber ak ein Aktivposten ist bei dem Konzert. Das ist eigentlich bei, bei unseren Konzerten immer so. Deswegen ist das, ist vieles, das finde ich auch besonders schön daran, auch nicht so genau kalkulierbar. Also das heißt, wir schmeißen jetzt keine Luftballons von der Bühne oder lassen riesen Riesenschwein durch die Halle fliegen. Ähm, unsere Hallen sind ja auch nicht so groß. Ähm, aber es ist doch wirklich fast immer so, dass etwas Unvorhergesehenes passiert. Und das liegt weniger an uns als daran, dass das Publikum ähm, ähm, meistens auch was zu sagen hat oder was mitgebracht hat. Also mitgebracht in dem Sinne von, äh, von irgendwie eine Form von Aktion oder so.
0: Das ging mir, als ich, ähm, ich habe auch sehr lange mich zurückgehalten auf Konzerte zu gehen oder Theater etc. Und als ich dann jetzt vor ein paar Wochen zum ersten Mal im Theater saß, es war auch noch ein Ein-Personen-Stück und es war volles Haus und auf einmal habe ich gemerkt, ah ja, stimmt das ist ja Publikum. Das ist also das ist einfach der Unterschied zu, ich sitze alleine zu Hause oder vielleicht zu zweit und wir gucken Fernsehen. Sondern ja, irgendwie, es bringt nochmal was völlig anderes ein. Wer irgendwo lacht, wer irgendwo was einbringt und äh, am Konzert ja sowieso.
2: Ja, genau. Irgendwie. Oder auch einfach die Energie vom gemeinsamen Dasein. Ne? Das ja. ist ja schon auch, das ist ja, das ist einfach eine Energie, die vom Publikum, die die, also als Hörer hat man die im Publikum und als Band dann eben auch auf der Bühne. Das ist ja schon so, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wenn du vorhin sagtest, wir stehen alle gerne auf der Bühne. Klar, wir sind, das ist natürlich etwas, was mit Eitelkeit und im Mittelpunkt äh, sein zu tun hat. Das ist aber nur, insbesondere wenn man das so lange macht, dann ist das, glaube ich, nicht mehr das Wesentliche, sondern eher ähm, die Gemeinsamkeit mit Fremden und diese und das, was da eben entsteht, so dieser Zauber, der sich auch durch diese kleine Masse von Gleichgesinnten, also von
1: Gleichgesinnten, Leuten, die die gleiche Musik lieben, ähm, entsteht. Ich glaube, ein gutes Konzert zeichnet sich einfach dadurch aus, dass es keine Ähnlichkeit mit Fernsehen hat. Weil der Fernseher, der bietet dir irgendwas und du brauchst dich dazu nicht zu verhalten. Du kannst auch, es gibt so Untersuchungen, dass wenn man fernsieht, verbrauchst du weniger Energie, als wenn du schläfst weil du nicht mal mehr die Augen bewegst. Das ist am Konzert anders. <lacht> Wenn es ein gutes Konzert ist. Es gibt natürlich auch so diese, diese Bewegung dahin, dass äh, äh, so äh, Bühnenauftritte wieder wie Fernsehen sein sollen. Bei Comedians ist das oft der Fall. Du sitzt davor, als ob du eine, eine lustige Fernsehsendung äh, siehst, mit angekreuzten Witzen, Na, da lachen bitte und so. Und, äh, aber das ist bei einem guten Konzert überhaupt nicht der Fall. Also da, da geht was hin und her und wenn das Publikum äh, nichts leistet, dann ist es auch kein gutes Konzert.
0: Stimmt. Ich sage da auch immer als Fan, ich bin da auch, äh, auch mein Teil schuldig. Auch ja, <lacht> ja. ja, ja, also. ich muss da mit, ja. Muss damit liefern Ja, vielen Dank euch beiden ähm, für einmal natürlich das tolle neue Erdmöbelalbum, aber auch für die Zeit, die ihr euch genommen habt für dieses Interview. Ja, gern
1: geschehen. Das war sehr schön.
0: Das war der All-You-Can-Eat-Interview-Podcast von Dragons Eat Everything. Wir haben auch eine Website, dragonseateverything.com. Diese Website findet ihr auch in den Shownotes und dieser Sendung. Dort findet ihr auch die Links zu Erdmöbel, zu ihrem aktuellen Album Guten Morgen Ragazzi und natürlich auch zu ihrer Website. Und äh, wenn ihr gerade richtig gut in Stimmung seid, dann hinterlasst uns doch mal eine kleine gute Bewertung auf Apple Podcast oder bei Spotify. Darüber freuen wir uns nämlich immer sehr, denn das supportet uns in dieser großen, weiten Internetwelt. So kann man es ja nicht anders sagen. Ja, und nächsten Mittwoch gibt es hoffentlich hier eine nächste Folge vom All oh, You Can Eat Interview Podcast. Ich bin Paula und ich sage Tschüss.